0: 各位朋友，晚安，欢迎收看今天的《有话好说》，我是叶明兰。美国通过了晶片法案哦，那么为了发展国内的半导体产业呢，是鼓励企业到美国的国内去设厂制造，而且呢，也禁止某些技术呢到中国去投资。去研发，那么另一方面也希望跟台湾、日本、韩国组组成所谓的 Chip Four， 所谓的晶片四国联盟。但是美国在这样子策略布局之中，中国有可能反扑吗？那么台湾的半导体产业的一个机会跟挑战又在哪里？今天的节目我们一起来关注，为您介绍四位来宾。首先欢迎的是光电科技工业协进会执行长罗怀佳。
1: 哎、欸，主持人、各位观众，大家好。
0: 继续欢迎的是知识力科技执行长曲建中，主持人好，各位观众朋友大家好。再来欢迎的是财经节目主持人阮木华，主持人观众朋友大家好。也要欢迎正大国关中心研究员宋国成
2: 。呃、主持人三位嘉宾大家好
0: 。我们首先要来看到的是美国在通过了晶片法案之后，<笑>它的相关的补助内容以及限制的条件
3: 。We are the United States of America. 美国晶片法案正式通过，法案预计提供520亿美元补贴企业在美国制造晶片，并投入超过2000亿美元鼓励科学研究和制造计划。法案将利用补助吸引半导体大厂到美国设厂，增加美国的晶圆产能。
4: This to create the It alleviate it chips chains, science bill is going millions paying will jobs supply and road. down good of
3: 根据《华尔街日报》的报道指出，法案明文禁止获得补助的企业十年内到中国或其他不友善的国家设厂或增加先进制程的产能。这项护栏条款引发中国的强烈反弹。美国的这个法
5: 案包含一些限制有关企业在华正常投资与经贸活动和中美正常科技合作的条款，将对全球半导体供应链造成扭曲。中方对此表示坚决反对
3: 。美国商务部在十五号更提出了四项技术禁令，包括氧化镓和钻石的加工技术、IC 设计所需要的 EDA 软体以及增压燃烧技术都要进行出口管制。
0: 在核心的一些关键晶片，目前也依旧还是由美国的业者来进行网站。在中国呢，它要进行这个单点一些突破上，其实在未来都还是会有相当的困难
3: 。专家指出，美国就是要让企业选边站，防止中国供应链崛起，并巩固美国在半导体产业的地位。记者综合报道。
0: 我们先来看一下美国要实施的这个出口禁令的内容哦。说基于国家安全呢，八月十五号开始实施四项的技术出口管制，第四代半导体的材料，包括金刚石、氧化镓，还有开发验证三纳米以下的电子设计自动化 EDA 软体，用于火箭高超音速系统的涡轮发电机，还有以美国为首四十二国呢，之前就协议了说管制先进技术。这一次的出口管制呢，涵盖的是更广的。然后呢 ，EDA 软体被称为是晶片之母，如果没有 EDA 就。几乎没有办法制造晶片，它可以运用在军事、航太、国防、通讯、卫星。而在中国有两千家的晶片设计厂，有四分之三是国外 EDA 软体的厂商。也就是美国全面禁止 EDA， 导致中国三奈米以下的先进制程难以突破。我首先想请教一下罗老师，我们看美国讨论那么久的晶片法案，那现在一波波的相关的细节出来，您看他这样子的一个招数是已经出到最狠了吗？
1: 我想，这个最主要对于大陆先进制程的部分的话，是它是一道一道越来越高。啊，特别是这一次，它对于前瞻性的三纳米以下的这个呃设计软体的部分、EDA 的部分的限制是影响很大的。那第二个的话，就是说我们现在在谈的新兴的这个半导体，就化物半导体，特别我们想第四类半导体的。这个金刚石跟氧化镓的这个部分，那这个部分是下一代，但是这两个限制分两个部分，第四代看起来是很难啊，但是这个部分的话，不代表是说中国大陆不行，因为这是材料的部分的，部分。然后这个部分的话，那当然呃高频跟高功率都会有影响，但我们从这个限制会不会真正限制到中国大陆，凭良心讲看不出来。啊，但是 EDA 这个部分的话是会受到影响。啊，那正如刚才所谈到的，啊，中国大陆目前的设计软体，啊还没有起来，但不代表他没有能力在这边做。啊，那我想在这段时间内的他有些突破，但我想短期的限制是明显的。
0: 是，我想请问一下曲老师哦，就是看这个美国这一次的一个呃相关的限制哦，这样一波波端出来，中国是很愤怒的，但是中国应该也早就已经有备案了。您看他这个呃短期内或是中长期之内，大概什么时间会看出真正这个法案产生效果？
5: 呃，我们先讲材料啦。刚刚讲到两个重要材料，氧化镓跟这个钻石、金刚石啊。哈，其实刚刚那个罗老师讲得很好，就是材料这一块，其实中国大陆并没有落后很多了。事实上，金刚石利用化学气象沉积，或者应该说是呃电浆化学气象沉积去长这个金刚石的技术呢，各位可以去查一个科学家叫做毛和光，他呢是这个中国大陆。人，但是他是在台湾受的教育，然后去美国留学，最后他们实验室呢在做这个东西的，所以我觉得材料这一块，我们真的不要去想说这个大陆落后很多，他们其实没有落后很多。那再来讲这个 EDA Two 哦，这个设计用的这个软体呢，它这一次的禁令呢，只限制三纳米以下，不可以这个出口到中国大陆，但实际上呢，现在用三纳米制成的设计公司不多。尤其在中国大陆，这个公司其实不多，所以有一个很有趣的现象，为什么它不进成熟制成的工具？这原因是因为呢，这些 IC 设计软体的公司呢，都大部分是美国公司。这些公司呢，其实它每年在中国大陆的市场啊，其实赚了不少钱所以它现在的禁令只针对最先进的部分，而比较成熟的部分，因为中国自己也会做嘛。所以，呃，虽然它的软体市占率很低啦，但是至少它在技术上是可以做的。所以，大陆的厂商呢，基本上是五纳米以上的这个成熟制程，他们是有办法做的。那这一次进的是三纳米嘛，也是他们还没办法做。所以，将来这个三纳米的工具发展就会受到限制。
0: 是那宋老师您怎么看呢？如果说看起来就是其实中国也没有完全哦，就是被米美国这次会逼到就是非常就是难以再突破的状况，嗯、所以您看美国的法案这一次它其实后续还会再推更呃严重的一个相关的限制吗
2: ？啊、呃、是的，呃我觉得这一场美中之间的晶片竞争哈，它其实在法案上面已经讲出就是十年的一个区间啊，十年一个区间啊。其实就说，目前对于这个晶片美中之间这个晶片的这个竞争，呃，到底会鹿死谁手哈？现在还难以定论啊。为什么？因为我个人觉得，就是这个晶片之间的竞争，它其实是像一个马拉松式的一个赛跑啊，在中间可能会互有领先啊，或者是说互互有这个长短啊。那么，所以其实美国呃，这就是说谈到美国对中国的战略。呃，其实从奥巴马时期的时候就已经开始，啊、呃，要跟中国进行长期的竞争啊，所以竞争竞争这个概念一直是表现在美国对中国的许多的这个啊、呃、文告或者是声明当中里面出现啊。那么我比较愿意谈的就是说，为什么美国要跟中国进行晶片的竞争啊？呃，最主要就是说是呃，这个是一种战略设计啊。那么我这么讲嘛，就是如果稍微要拉远一点的话，就是美国从这个阿富汗战争当中里面体验到一个极大的教训，就是未来面对他的一个强大的竞争的对手，已经不能够再用那种沙漠风暴或者是传统的那种战争的形式来进行，必须要怎么样高端作战，啊，必须要在高端的领域当中里面保持一个啊技术的领先啊，或者是这个各领域的领先，也就是说这是一个高端战争啊，未来的战争形态。呃，所以美国已经醒觉到，就是说，过去花了二十年的时间去在中东地区啊，去对付一个实际上对美国毫无威胁的这所谓的恐怖主义政权。回过头来一看，真正对美国有威胁的是中共这个偷偷在急速发展的这个中国啊。所以什么叫中国威胁啊？要怎么样去应付这个威胁？这是美国这几年来一直在对中战略上、设计上里面一个考虑的一个核心的问题。好。那么我所谓的高端竞争，是决定未来这个两强之间一个竞争的胜负的关键，就是在于它必须要在科技领域当中里面超前拉大这个特别是在晶片这个领域里面的一种代间的差距，这是我上次呃提到的哈。所以现在这个晶片法本身看起来，呃，在规定上面来讲，似乎是好像，譬如说大陆内部有人认为说，大陆的这个 IC 产业、半导体产业啊。失衡片野啊，会会会一地不起啊，倒地不起啊，呃，可是可是实际上呢，这这个竞争是呃是是一个长期的一个较量啊、呃，不是短期之间能够看得出来的啊，呃，不过就是说我是认为说这个晶片法本身已经看出了，就是说美国决心啊、呃，在这个高端领域当中里面啊、呃，真的是要击败中国。啊、哦，不是说我今天啊跟你在搞外交啊，或者是搞对对话、啊、谈判等等，他确实是要一枪毙命啊啊！当然，这个一枪不一定是说毙命的这个过程，可能还需要一段时间啊。但是他决定是要在高端领域当中里面，透过晶片、半导体，还有各种先进的这个技术啊，要拉大，然后超越，然后去啊压制中国啊。呃，所以这个从美国的电动战略上可以理解这样的一个脉络。啊，这个脉络本身就是一种长期的一个晶片竞争，或者是晶片压制，或者是晶片勒喉，甚至我们讲说晶片呢、呃、砍断你的动脉，或者说是啊压、呃、住你的呃鼻腔，让你没有办法呼吸都可以。总而言之，它就是要在这个领域当中里面打一场没有烟硝的战争啊。是。那么终究来赢得啊对中国的胜利。是
0: 。所以，孟凡，我们再看这个晶片法案，他希望大家去美国设厂，<是>不过。呃，科技大厂的考量当然就不一样，那他希望又透过说相关的限制，大家先进市成更先进的技术，不要过去中国。那各国之间的考量，能够真的像美国所盘算的这样发展吗？嗯
4: ，可能也不尽如人意了哈。呃，我觉得最主要原因，为什么会有这个呃对中国大陆 EDA 啊，哈，或者说材料，乃至于就是说这个晶片法案被人家讲说，哎、欸，这个指向性中国很明显这样子的一个说法。最主要是因为最最近这几年中国的这个半导体的技术哈跟发展实在是非常的快速，好，比如说呢，最近一个新闻嘛，就是说在加拿大他们用一个拆解的方式哈，发现呢说在这个挖矿机里面呢，使用这个中芯国际所生产的晶片呢，居然是七纳米。大家知道七纳米现在是台积电主流制程了、啊，也就是说，中芯国际居然可以在没有 EUV 机台的情况之下、哦，突破了这种限制哦，这个恐怕会让美国、加拿大大大大,大吃惊啊！所以我想这个呃，在在呃这种所谓的中国大陆的发展这么快速的状况之下，美国当然会感觉芒刺在背，尤其是美中关系现在这么恶劣嘛。那再加上刚刚谈到了这个、呃、所谓的半导体的材料的部分，我们知道现在目前最主要还是这个细晶圆的材料，但那是现在。台湾现在在大家在谈的说，所谓第三代半导体，不要讲这第四代了，第三代半导体才刚刚开开始在这个呃博明要发展。但大家知道，在第三代半导体这个材料上面，中国大陆是领先全世界的。它其实不是落后啊，哦，所以如果以第三代半导体，碳化系啊、碳化镓这些来讲，它其实技术各方面来讲，它并不输人家的。哦，所以在这方面，我觉得美国应该是感到压力很大了。哦，所以为什么它现在要更进一步的针对第四代半导体的材料，赶快切断这个可能它的这个发展？但我认为这個，呃，能切断的。恐怕有限哦，不见得能进入白宫之意哈。另外 ，EDA 的部分也不见得中国大陆不能突破。事实上，你说啊，没有 EDA 就真的不能设计三纳米以下的这个呃这个设计吗？其实未必，那只是只是成本的问题。好，那大陆现在目前它的这个那它自己本身，比如像华大九天这家公司，它自它已经具备四奈米 EDA 的技术了，所以它大陆在呃这个 EDA 上面，它也不是说一定要全部，当然这个成本跟呃设计能力的问题啊，但它确实华大九天也有这个所谓的号称四奈米，它已经可以进度到这个呃程度了哈。那五奈米当然不用讲了，所以你会发现说大陆在这一方面确实它的最近这几年。尽管外界讲说啊，他有很多烂尾楼的这种所谓半导体厂啊，到处乱投资啦，好，然后我们就看到他最近呃，针对他的大基金啊，好，这些所谓的半导体产业界的整顿，好，看起来好像问题很多。事实上，不要忽略了他在 IC 设计上面，他在晶圆代工上面，在整个封装测试甚至记忆体上面，他现在这几年、十年、二十年来的一个长足发展，确实他也取得一定的这个呃进步了哈。所以在这样状况之下，美国当然要围堵他嘛，因为毕竟你大知道美国。它的这个呃最大的风险来自于它的高端晶片。我们讲高端晶片，七奈米、五奈米，甚至三奈米，未来的两奈米。好，这些高端晶片，它不但涉及到了这个全世界最重要的一些科技产品，超级电脑，好、哦、这些 CPU 的一个本身的这个呃晶片的代工，它还涉及到国防武器、战斗机，哈、哦、这些呃最重要的飞弹，好、哦，所以这些呢，它如果都掌握在台湾手里面的台积电代工的话。那就像美国商务部长雷蒙多所讲的嘛，一旦台湾的这个晶片断供给美国的话，美国将会陷入立即而深度的经济衰退。他这个不是私底下讲的，他是针对媒体这样子大篇幅在 C N B C 上面以头条消息刊登出来的这样的讲法。那你会发现，这个呃呃，同样的说法也来自于美国财政部长耶伦，他到韩国去的时候讲有案外包，好、哦、说呢，呃，台湾呃，这个呃台积电，美国他也不讲台湾喽、哦，他直接点名台积电了、哦，他说台台美国太过依赖台积电是一个危险的事情，所以你会发现，美国的内阁官员、重要官员、商务部长、呃财政部长这么重要的官员，他们都针对现在目前不是只讲台湾，台湾都已经不讲了，就讲台积电，就很直接的就已经讲到这个核心了。那就代表什么？代表他们其实这些内阁官员，他们现在抗胜，包括白宫在抗胜，他已经不是只有在拉比，好，或者是说对美国民众宣传晶片法案这件事情要让他过关的问题而已，他已经是真正变成美国核心的一个政治圈，哦，他们在这个主流思考上面的一个呃共识的形成了。那你当然再这样下去的话，我们可以看到这个结果就是一定是要做竞争，而且是要做对抗式的竞争嘛，因为美国也非常清楚，如果不能把呃，全世界最先进的这个呃呃半导体的技术直接生产在美国的话，那一旦台湾发生了安全问题，那将来它的这个整个晶片受制于呃这个呃所谓的这个台海的这个风险，不亚于啊不小于这个这个是美国媒体现在主流媒体公开在讨论的，电视上天天在讲讲说什么呢？这就,就像是德国现在的天然气被俄罗斯掐住喉咙一样。他说呢，台湾的晶片就等于俄罗斯的这个天然气。针对欧洲的重要性，所以你想看美国现在主流思维是这样子，那我们也可以看到未来的发展态势一定是激烈的这种所谓对抗式的竞争。那台湾夹在中间，我觉得当然是一个很大的我们要去思考的事情了、啊。那当谈回这个这个晶片法案，表面上我们看到它似乎是为了美国的投资，好说啊带动整个半导体供应链。今天拜登也讲了嘛，这个晶片法案过了，一超过一兆美金的投资，美国马上宣布四百亿美金的投资嘛。大家知道美光这个投资是非常。大的一个事情啊，因为美光现在在台湾的投资，包括桃园跟呃台中，已经超过一兆台币了、哦、这一兆台币是所有外商在台湾投资最巨大的金额。也就是说，美光是把制造中心压在台湾，设计中心压在日本，然后呢，在这个呃台湾部下重兵在发展，而且它的 A 三厂直接要进入到 One Gamma 哦，这个最先进的制程，明年就要进去了。那美光。马上宣布在美国投四百亿，名字不小于台湾的投资总额，那大家要知道说，那这个意义是非常重大的。好，所以呃，我们我觉得这个晶片法案，它后面所牵扯出去，包括那个、呃、通膨消减法案，包括您刚刚所讲的所谓这个针对大陆的几项。这个所谓出口禁令，这些事情呢，它的后面的这个呃，整个全球的美国跟美国的全球的战略布局是非常明显的，它、哦、已经非常明确的把它未来可能十年二十年它要做的事情，现在目前一步步在铺成。尤其这个晶片法案是它最近这么多年來第一个针对产业界的法案它他过去都没有这样子做。而且你讲现在晶片法案有没有违反 WTO？ 事实上，它是可能是违反 WTO 的，因为它是补贴，直接税务补贴跟直接的现金补贴。那这个这难道没有打地油争议吗？那美国这样子做，然后韩国当然也很不爽，因为您刚刚谈到 Chip Four 的事情。Chip Four 其实这个就是这次为什么那个裴洛西到韩国去，哦，那个影锡院没没见他，然后同时呢，连韩国的外交部长都不在首尔。最主要原因是因为三星跟海力士在中国头已经洗下去了，那个头洗得多大？那大概三星、海力士三百分之三十的出口是要靠中国市场。那你想看，如果说一旦 Chip Four 它是要阻绝中国市场的话，韩国有多大的损失？这个对韩国来讲难以承重。更何况三星的手机是要多少只卖到中国去？所以为什么他们要讲说在，在呃这个 Chip Four 还没开会之前，他就要讲说，哎、欸，我们这个 Chip Four 啊，我们不能排拒中国、啊。事实上，这个 Chip Four 能不能成型啊，都有问题。好、哦，所以我觉得美国有时候他们在打了算盘，但是从自己国家利益出发。但是我讲这个呃。情事实的情况可能未必那么尽如美国之意了，也就是说，中美这个长期的斗争呢，哈，现在目前呢看起来这个龙争虎斗的斗下去哦，还有的斗
0: 了。是，那我们就来看一下哦，刚刚说到这个韩国在这个晶片联盟，它的处境是非常的为难哦。那韩国现在担心的，对中国跟对美国，它的考量又是什么呢？
6: 八月初，南韩外交部长朴正前往中国前夕，决定参加以美方为首的晶片四方联盟磋商会议。The alliance is not meant to exclude any particular country,
1: so I will go over and discuss these various issues with China.
6: 近期，美国为了强化半导体优势，不但通过晶片法案，也组织晶片四方联盟。邀请台日韩加入，抗中意味浓厚。七月时，美国财政部长耶伦访问南韩时，也呼吁各国在半导体等关键部件上减少对中国的依赖。
0: While、well, working to address the real problems that have emerged, including unfair Chinese practices that damage our national security interests.
6: 中美较劲下，南韩显得相当为难。毕竟中国是南韩半导体最大出口市场，去年有百分之三十九输往中国。而另一方面，南韩忧心如果不加入，可能会动摇半导体产业在国际市场的主导权。最终，南韩还是决定加入，但也期望扮演
0: 中国和联盟的桥梁。记者综合报道。好，我们来看哦，这样的一个半导体的供应链是不是会在美中竞争中加速加速的成型哦？看到了，在中国呢，它是建立它自主可以控的半导体的供应链，那包括十三五、十四五政策补助、租税优惠、大基金一期、二期内需推动产业，它的目标就是2025年晶片自制率 70%。那么在整个一个区域半导体的供应链里面呢，台湾扮演的是什么角色呢？跟美国之间哦，我们看到了，其实呢，先进制程的设厂，美国希望我们过去。那么呢，在跟日本之间呢，就是包括高阶制程的一个设厂。那美国这边呢，在台湾这边也有卓越中心。那我们看到，在韩日、美国跟日本跟韩国之间相关的一个区域的联盟哦，美国它的优势就是它的设计能力、它的呃创新能力，还有呢就是它要强化半导体的供应链，要盟国建立韧性的半导体供应链。它所以它鼓励投资，增加本土的晶圆制造的产能。那它，但是它还是要持续的加强它的先进技术研发。但是你看到啊，就是在呃韩国的部分呢，其实呢它也设光组研发中心。那么韩国呢这边呢相对的，它也是呃三星也要到先进制程到美国去做设厂。日本同样的，就是它布局是就是车商、电信电信商呃车厂、电信商,、呃、電信商还有半导体业者，也是要布局下世代的自动驾驶驾驶跟通讯的科技。所以我想请问一下罗老师，我们看就是说这个 Chip Four 现在说是不是可能成型这个？韩国本身的态度其实大家都在关注。是但是美国这样的布局，整体策略来讲是没有错的
1: 。是，因为美国的想法是这样：第一个，我希望把这个尖端的制造业或者高阶制造业拉回美国来。好、啊，拉回美国来的话，现在他也很清楚他国内的这个情况。好、啊，除了用资实质的资金的以外的话，他其他东西都不具备优势，所以他就不得不采用这个。那这个方案已经呃三年，那终于成出来这个方案出来。好，第一个美国政府的态度。那在这个高阶制造里面的话，我们严格来讲的话，就三家，啊，这个台积电，啊，三星跟那个 Intel 这三家。那在这里面，大家都知道，台积电是从二零零八年金融海啸以后，逐渐脱离跟韩国的竞争。那 Intel 的话，它的先进制程一直做不出来，啊，虽然说它过去一直它领先，所以在这个情况的话，啊，台积电已经成为啊这个这两家哈、啊、希望弯道超车的对象，啊，所以第一个是这样，所以你可以看那个 Intel 的总总裁哈、啊，既要骂那个那个台积电，同时也要需要台积电合作。好，那三星当然咬牙切齿，啊，所以在这个里面的话，在这一次这个这个四方联盟里面的话，他就提出两点来。那大家一般来讲，大家比较不会注意到，第一个，他提出说，我们签可以，但要符合一个中国政策，啊，那一个中国政策的话，嗯、台湾不是国家，所以不能签，啊，那其实他暗含这个含义，一般人都没特别注意。第二个，好，他不希望这个四方联盟里面，哈，有对于大陆市场的限制，好，那大陆现在是全世界最大的半导体市场，那如果你们三家都限制，就剩下我一家了，我为什么要放掉？好，那这个是我可以独吃的一个部分，好，所以这里面它有两个东西在里面，好，那当然是美国是不是他这個是呃最后这情况下被。还是会被妥协，但是他的叫价的筹码，他是可以拉出来。那最近有一个消息，就是说他未来十年他要加码投资美国两千两百亿，啊，所以在这个情况下的话，你能不能不限制我大陆？然后你限制台湾没关系，啊。那他有他的想法在这里面，但是我用保证你在投资情况下，你不要对我限制。所以这个里面还有很多拉的部分。那美国其实在这里面，我们都知道，日本是这个化学药剂啦，这个方面啊，那是呃，特别它像 Nem 啦、啊、或 T L 啦，啊，那日本在其实半导体设备也非常强，啊，所以在这个情况下的话，哈，美国会希望拉拢日本，啊，再把台积电的技术拉过去那边，所以。嗯，台积电就会在这个呃美国哈那个凤凰城，然后在了日本啊的投资，那要有效能够掌握这边的技术啊，那能够再继续往前推。所以 Chip Four 的话是在当初所提出来的，但是这时候如果再加上这最近的这个八月的呃大陆的这个军演以后啊，他们。这些厂商会提出来，啊，台湾的这个呃，这个这个安全的这个可能疑虑，啊，他为了确实减少风险，啊，他们 c h Four 能不能成型，还是那个会变成，知道我一般来讲说，是不是这三加一还是三减一？啊，那或是二加二，或是二减二？好，那现在看起来是扑朔迷离。好，但是我觉得在美国的强力的的运作之下，啊，那用厂商的这种限制来取代刚才的变质，恐怕是有可能的。啊，毕竟在这个情况下，啊，那这个两个地方美国驻军，台湾在这个大陆压力之下的话，那我觉得还是有另外一种形式，还是一样会达成。
0: 是，那鞠老师，我们看这个整个，如果这样来讲，那台湾要怎么样去面对这个局势，然后做台湾自己的布局呢
5: ？其实哦，我觉得台湾台积电也没有太多的决定权啦。那美国这一次补助五百二十亿嘛，哈，乍看之好像很多钱啦。但是大家不要忘了哈、哦，一个五纳米的晶圆厂呢，大概要一百六十亿美金哦。所以5 2 0亿美金呢，其实最多就是盖三个厂就没了。所以它其实是一个带头的效果啦。那这个台积电其实也没有太多选择。那一方面，我认为台积电到美国设厂，当然这个成本各方面不具有优势，但是呢，或许这也是一种分散风险哦，因为毕竟呃客户可能也有这个疑虑嘛，会担心这个两岸的政治环境。所以呢，这个会不会有一些将来的订单，大客户会觉得放在美国比较安全，这个是有可能。倒是后面哦要特别可以留意的是，这个全球大建厂，那么在美国盖这些晶圆厂相关的供应链，当然也会有这个需求。所以我想这一波也会带起台湾一些供应链的需求。但是相反的，因为全球大建厂的结局可能会造成晶圆厂过剩，所以呢，我想明年后年这个陆续这些晶圆厂完工之后呢，产能开出来之后呢，这个制程从本来说成熟制程供过于求嘛，那这个先进制程是不是也会供过于求？因为美国盖的都是先进制程的晶圆厂啊，有这么多需求吗？不知道，所以我觉得这个反而是大家要特别留意观察的。
0: 是，那如果是预知这个产能一定会过剩，那目前没有一些呃先期的一个因应运方式吗
5: ？呃，我觉得一般的公司哈、哦，他一定是先一开始盖厂，那当厂盖好了，他发现哎、欸、好像订单不如预期的时候，当然他就会把脚步放慢，所以确实他们会做调节啦。只是说有一些东西是已经签约的，譬如说你晶圆厂在盖的时候，是不是半导体设备就下单了？那这个单子下了之后都签了约嘛？那时间到了，你又说你不要的，这不是随便你说不要就不要。所以通常他们会有一些那个普通，就是一些做法，譬如说我可以延后啊，哦，本来我这个月要进机台，我就延后半年，延后一季，哦，这是有可能的。所以我觉得厂商会去调整了、啊。这里面唯一我觉得不会调整的，就是刚刚有提到的，中国大陆一直想要国产化，所以呢，他希望做到二零二五年百分之七十的晶片要国产。那这个都是成熟制程居大居多，所以呢，这个他们为了达到这个目标，当然我认为应该是达不到了。他，呃，二零二五年要做到七十这个其实目标定得很高了。哦，但不管怎么说，他会朝这个目标一直做下去。所以这些成熟制程的晶圆厂在中国大陆肯定是一直盖、一直盖、一直盖，不会停的，也不用调节，他也不会去调节
0: 。是，那当他不调节的时候，他外溢的晶片就往全世界去输出。
5: 呃，你可以这么说，那或者应该说，就是成熟制成的晶片未来供过于求，这恐怕是一定发生明后年
0: 。是，那我想请问宋老师，就是如果我说这样子来讲的话，其实韩国、美国、日本都有各自的盘算。那台湾，我们都是看台积电嘛。台积电目前能有什么样的筹码，让呃台湾在整个一个半导体产业的布局处于更关键的地位吗
2: ？呃，我先。回应刚刚讨论的几个比较关键的问题，然后再回答您哈。就是首先，这个晶片作为一种地缘政治的一种筹码，而且形成了美中之间一种生死对决的一个关键时刻啊。呃，我觉得目前看起来啊，呃，应该是就是说中国大陆的这个所谓的市场，中国的市场的依赖性，还有就是啊，以美国为主的这个科技优势，这两个当中里面啊，要一决高下了哈。啊你比如说像韩国，它因为对对中国大陆的这个市场依赖度非常的高啊，呃，那么台积电也是一样啊，呃，所以说这个晶片法的成败啊，可能一大部分就是决定于就是說这个 chip four 本身它是不是有一个很强的一个进呃一个内部的共识啊。呃，而且事实上，我们现在看出来，他们之间的利益的考量是彼此之间是有落差的啊、哦，不是那么样的一致啊。呃，所以，可是我没有把话说回来，就是提到前面讲说，就地缘政治角度来看的话，呃，这些不同的国家固然有不同的考虑，可是你归结到最后，经济可不可以去代替安全问题啊？如果说日本、韩国包括台湾。基本上还是要依赖美国的这个全球的这个啊这种这种安全的保护的情况之下的话，啊、呃、如果说你今天就算你拥有这个中国大陆的广大的市场啊像台积电一样，可是如果说一旦台海战争一发生的时候，这个市场可能瞬间就化为化为一个乌有啊啊所以我觉得就是说呃呃技术的优势和中国市场的依赖性目前是处于一个啊一个对决的一个状状态啊。呃，而且这之间的一个对比的关系也会影响这个晶片大增，后来最后的一个成败啊。至于我觉得台积电，我觉得它基本上还是。在这个 Chip Four 里面，它基本上还是个技术领先的一个优势啊。呃，当然，他现在就是认为说，呃，比如说张忠谋先生，他认为说，对台积电本身而言，去美国设厂好像好像很浪费钱啊，好像也没有什么特别的好处啊。啊，当然这里设这里头涉及到就是说，你譬如说在同一个地区跟 Intel 做一个区域那么紧密的之间的，一定会产生行业的竞争。他自己本身的这个，比如说待遇啊，还有他人才。呃的，还有管理的模式可能跟 Intel 的不一样啊。呃，你比如说叫呃东方人的管理模式是比较强调效率啊，可能一天工作十八个小时。可是像 Intel 这样的一个西方文化的公司，他们是人性化的管理啊。所以，所以呃呃这个文文化管理企业管理的方式会不会不一样啊？呃，但是我认为在 Chip Four 当中里面，台积电基本上还是占了比较大的优势。有两个原因，第一个当然就是说它是一个。啊，台湾部署这么多年的一个怎么讲护国神山的一个企业，啊、呃，再加上就是说它不断的在技术研发当中里面是处于一个非常精进领先的一个一个一个地位啊，呃，还有一点就是说，毕竟台美的关系会使得台积电在这样的一个晶片联盟当中里面比较容易去获得一些，呃，怎么讲美国的在场或者本土给予的一些啊优势啊。那么呃，当然了，就说这个晶片法其实还是在美国利益的前提之下，具有某种这个保护主义的啊一种本土的一个啊产业链的一个一个构建。呃，说白了，它其实是把亚洲啊这个这个怎么讲，就是四大啊，包括美国在内四大的这个晶片大厂，然后抱团嘛，抱团到美国去设厂。呃、啊，其实这里头有一点一种、啊、怎么讲，经济帝国主义的味道，因为毕竟在美国的领土上，它比较好控制这样子哈。哦呃，但是我觉得就是说，台积电，呃，即便是说在这样的一个纠缠的过程当中里面，它是，我认为它是一个，就是说还是相对比较单纯的啊，不像说韩国，呃，它还有北韩的因素啊，或者中国大陆的因素啊，呃呃，特别是在台美关系将来越来越走近的时候，我想台积电会得到怎么讲呢？得到美国比较多的一个眷顾啊。呃，这个，而且他到美国去设厂，虽然存在了，呃，张忠谋先生所讲的一些各种的疑虑啊，呃，但是我觉得就美国的角度来讲的话，啊，他可能对三星、对韩国还有一点不信任或者疑虑啊，因为你有一点脚踏两条船的那种感觉啊，啊，但是我觉得台中、台积电就是跟美国看起来好像是一个比较 reliable， 就是一个比较忠实可靠的一个朋友啊，所以这种信任的关系，还有美台之间的一种。啊，这样的一种一种安全的一种关系，都会使得台积电不不需要那么悲观。我认为它的前途还是大有可为的
0: 。是我们或许来看一下，我们说这个南韩在面对这个 Chip Four 联盟哦，他们本身采取的态度跟策略，那台湾的部分又应该要采取哪些策略？呢？来看下面的报道
7: 。在实施经济胁迫的就是中国，呃，世界经贸秩序的这个这个伤害是很大的。经贸总谈判代表邓正中宣布正式启动台美二十一世纪贸易倡议协商谈判，首轮谈判最快下个月举行。他说，未来透过双方签署协议，深化台美经贸关系，共同对抗中国经济胁迫。加上美国晶片法案通过，不仅台美半导体产业连结更深，也吸引更多外国周边设备厂商投资布局。
6: 和商艾斯摩尔。日本的信越化学、三菱瓦斯，以及美商英特尔及德商德默克，都持续投资在台湾
7: 。美国近期提议联手半导体强国台美日韩主新晶片联盟 Chip f 被视为是对抗中国引爆科技战。不过，南韩仰赖对中贸易，而且三星电子投资中国规模大，光是在西安的晶体厂占总产能四成。如今中美科技战白热化，面临选边站。让南韩陷入两难
3: 。三星的营收基本上就是台积电的四倍，除了制造以外，它还有很多终端产品，它必须要销到全世界各地。那中国大陆是一个很大的市场，所以它考虑的东西可能不会只是从产业链的角度
7: 。比较台湾、南韩2021年半导体的产值，南韩约一千零五十亿美金，台湾约一千四百五十六亿美金，半导体的产值是全球第二。再看看台积电去年的营收约五百六十八亿美金。三星电子集团合并营收约有两千一百四十亿美金，是台积电营收近四倍
5: 。我们的电子五哥、电子十雄，乃至于说像印刷电路板这些台湾在全球市占率非常高的产品，现在的产能基本上都还是在对岸
7: 。南韩七月科技产品外销出现两年来首次下滑，八月出口恐怕也不优。分析师表示，台湾的晶圆代工全球市占第一 ，IG 设计是全球市占第二，但美中两强科技战白热化。未来市场恐分成美中两大阵营，壁垒分明。记者黄六成立峰台报道
0: 。我们先来看一下台积电、喔、目前在整个半导体产业的一个地位、喔、你看到就是近二十年只有台积电被中美日的四大国的政府追着要求在当地设厂，那么供应足够的关键零组件、喔、包括掌握全球各技术密集产业的动脉，它是电脑、通讯、网路、精密精密机械。汽车、航太等等的潜在订单是大到我们无法想象的。那么它的五奈米跟三奈米呢，目前是领先全球同业。所以包括无人驾驶汽车、轻薄笔电、AI、国防产品都要靠它。十一年来，它投入的这个研发相关的经费哦，每年是投入一百五十到两百五十亿美元的金额。它一直在发展更小奈米技术的新厂。那么台积电呢？其实它在金圆代工市场，它是占全球百分之五十三，五百多家的核心客户会先告诉台积电说：“我未来要怎么做市场的需求。”那么台积电它资本出出支出是占了营业额比重超过百分之五十，现在也都领先了 Intel 跟三星。所以目前我们在看台积电的布局，大家都说：“哎、欸，台积电从当初张忠谋先生回来哦，开始设设立创设到现在，它成为一个国际。”呃呃，不管是经济或政治，一个很重要的一个台湾大厂。那台积电目前的技术，确实我们是可以很放心说，其实它输出到其他的国家去，台湾依然是它最主要的根本
4: 。对，其实我讲主持人谈到一个很重要的核心的问题，然后这也就刚才讲说这个 c h 哈，恐怕台湾也没有太多的呃，太太多的这个呃。能能能能有的筹码，好，刚刚我想曲曲博士也谈谈到了这一点哈。那这个其实也是台湾最大的问题，因为你看到 Chip f o r 哈，呃，包括美国啦、日本啦、韩国、台湾，最没有意见的，也就是最没有声音的，就是台湾。那韩国，你看到他的意见非常多，他是为了他自己国家利益在在做很多的 fighting 哈。那日本当然有他的条件，好，那另外你可以看到美国是在主导。那我们就要回过头来，就像主持人刚刚讲的，就是说台积电好。呃，是台湾重要的资产，好，也是台湾国家安全哦非常重要的支柱。好，因为我们刚刚在讲所谓细盾嘛，哈，这件事情就是说细保护这件事情。那如果说台积电这个最先进的制程都跑到美国去的话，那将来台湾在这个细盾啊、细保护这件事情上面，会不会就失掉了这个战略的意义哈，或者是战略的价值？我觉得这件事值得思考，因为现在目前看到台积电要到美国去设厂哈，它是一百二十亿美金的规模嘛，好，那这个大概就是一座五奈米厂。那五奈米厂大概就是这个金额是够了，然后还少一点点。但是呢，路透社哈在去年五月啊，他就已经有一个领先的新闻出来了。哦，当然这个事情台建也没有证实。他说呢，事实上这个呃台建在现在目前设厂的这个地方，他的他的五奈米厂在二零二四年明年就要量产了，明年年年底就可以量产了。他说他这个这个这块厂的厂址足够足够盖六座晶圆厂。好，也就是说，台积电事实上，它它的如果真的是这个是事实的话，这个是很值得抗胜的。哦，他说，台积电不是只有设一座五奈米厂，他第二座就是三奈米了，好，马上要投入了。而且三奈米，我们知道它的这个呃设厂的这个成本至少是呃五奈米的 double， 再还要再多，大概一一座要两两百六十亿美金以上。那这个资本支出非常大，台积电一年资本支出就四百多亿美金，也顶多就是一座半的五奈米厂。好，所以这个对呃台积电本身的资本支出的风险，因为到海外投资，呃，刚张谈到张忠谋说在美国生产这个呃晶圆呐，哈，大概是台湾的百增加百分之五十的成本，然后就一点五倍了哈。那事实上在美国设厂，据我知道，至少它的成本是在台湾的 double， 也就是说你在可能甚至 triple 都不止，就是说这是成本面整个设厂的成本的问题。哦，所以在这种状况下，台积电的资本支出，如果后面真的是六六座这个晶圆厂的话，它的资本支出是一个大的抗盛哦，然后另外呢，这个有没有所谓的过度投产的问题？刚刚讲到资本支出后面所面临到的这个风险，以及呢，这个真正所谓台湾的这个所谓的呃最先进，从如果如果这个呃台建现在目前五纳米嘛哈，然后到今年要量产三纳米嘛，后面台建已经在布局两纳米了嘛。如果说呢，台湾所有最先进的这个高阶制程全部移到美国去了，那当然大家会想说，那台湾剩什么？剩下成熟制程嘛。那成熟制程谁不能做？基本上你剩下台呃联电啊，我们不是说成州制程不好了，那这个呃成州制程讲实在美国也不太需要嘛？为什么？因为美国 Intel 它有有成州制程能力，以及呃 Global Foundry 好、哦，你可以看到最新的消息，今天法案一过，那个马上那个高通就说我的单子要转给从三星转给 Global Foundry 了嘛，哦转给革新了嘛？你就发现他们动态很大，好、哦、就是很多动作。那台湾如果这个最先进的制程，我们讲三奈米啊，到全部都跑去美国的话。那这个事情就在台湾，如果你连八个人的权利都没有，台积电第一个有资本支出的风险，好，第二个有在那边生产成本的风险，第三个有在整个呃所谓的呃细细的这个呃专利智慧保护的一个风险，因为你到美国去，工程师跑来跑去，跑去 Intel， 跑来跑去，你根本管不到嘛。Intel 现在已经是虎视眈眈在台积电后面了嘛？因为这次五百二十亿，其实它最主要补补助的是 Intel，Intel 大概拿两百亿了，嗯，两百亿美金了。台积大概台积电大概只能我们估计大概它只能分三十亿到五十亿美金，最多了。哦，所以说不是台积不要讲说这个呃可以盖一座五纳米厂，它可能三分之一座五纳米厂拿到美国补助都不够。哦，所以说这个，我后面 Intel 会不会追上来？因为 Intel 现在已经积极在打造这个高呃这个所谓高阶制程的整个半导体的生态系，他最近买了一些公司啊，他的布局啊开始朝向这个整个生态系在做的动态非常的明显，然后包括前一阵子联发科大新闻说他的成熟制程要下给 Intel， 这些动态我们都看到了，哈，这些动态其实某某些程度来讲，不见得有利于台湾长期半导体。的这个呃生根跟发展，所以如果如果要我建议的话，是台台积电的三纳米是绝对不能去美国的。
3: 嗯
4: ，一定要留在台湾。好、哦，但当台积电现在目前也确实在台湾有这个三纳米的这个设厂计划嘛，在新竹嘛，我们可以看到它确实是有。但问题是，如果真的它三纳米要到美国去，那美国恐恐怕也不是只要三纳米，你只要最现金进的你都给我过来的话，那这件事情我觉得我们就好好思考
3: 了。
0: 是，那老师，这个过，<是>因为这个已经是政府它在产业布局上面。那台湾政府在，比如说在我们争取台积电将更好的技术留在台湾这个部分，但是又不能，呃，在美台的情谊下面，又不能过于的，就是要禁止台积电去那边设更高制程的，这个东西很难拿捏啊。
1: 不会，因为其实我们还是要对政府有信心，啊。那第一个台积电的话，在这个压力之下的话，哈，它不得不按照美国的要求。但是我们新在的方法是 N 减一的方式，嗯，就是我在美国要五五五纳米，在台湾三奈米要能够运作，好，它用 N 减一的方式，所以原则上今年的下半年，好，台湾三奈米就可以出来，好，明年就可以量产，好，那就是
0: 让台湾永远跑在最前面
1: 。对，对，一定比在外面的。要多一个多一个世代，啊，所以台湾要一定要拉在这，这台湾的一个竞争力的所在，啊，我觉得呃政府能守的就是，我觉得这可以看得出来这个部分。那台积电它本身来讲的话，呃，毕竟没有一个地方像台湾这整个产业链这么完整，而且因为有了台积电，而且这么多的厂在台湾，大概有七十八个晶圆厂在台湾。所以全世界最好的半导体公司，啊，那半导体设备公司基本上都在台湾有办事处，啊，所以在这个时候，台湾已经是在这个两边，一个是产品销售，第二个，啊，我们在它的设备上面，那各个国家希望这个做半导体设备，台湾在这段时间内也在不断的在培养啊半导体设备的那个国产化。好，所以我想说，这一个是两边来进行。好，那我们比较担心的就是说，这么重视的半导体，那一旦半导体的景气下滑的时候，啊，那我们不认为要这么快下去。啊，就是这个扩产的部分的话，啊，还是要慢慢做。好，当这个景气恢复的时候的话，我们再来把量扩大。好，那刚刚特别刚刚讲到的。S 摩尔的这个部分的话，它目前为止它的设备供过于求啊，而且是韩国还准跑到那个呃这个荷兰去，希望插插队啊，他的东西能进来，因为他想跟台积电竞争啊，所以在这个时候的话，我觉得我们在这整个这个景气还不太明显的情况下的话，也不必急。好，稳步前进对于我们来最好，技术扎实，良率提高。好，那像韩国这次，他六月三十号就宣称他那个三纳米的东西他已经可以做出来
3: 了
1: 。嗯，啊，但是下一句话，特别是这个我们那个曲博所讲的，那他市场在哪里？那一下就把所有人都问倒了。结果他他讲能生产，但他讲不出来到底谁要他的产品。所以在这个里面，我们稳步前进，好是最好的策略、嗯
0: 。是，所以曲老师，我们看，因为大家都说台湾的这个半导体产业链哦，目前是非常的，在其他国家来讲啊，都我们是相对完整哦，而且这个是同步的。那所以政府在半导体产业的一个布局上面，我们这个比重还要继续增加吗？还是说现在这个这样子的比重对台湾来讲就是最适当的一个调配
5: ？呃，我觉得。比重还不要不要增加的重点，应该是要做出我们之前不能做的东西，因为大家都讲台积电很厉害哦，事实上，台积电它背后有很多关键的东西都不是我们自己做的，譬如说先进制程的设备都是进口的，先进制程的材料跟特用化学品都是进口的，还有检测设备也是进口的，所以这代表什么？这代表我们的基础工业很弱。我们必须再投资更多在这个基础工业上面，让这些半导体产业的完整的产业链能够在台湾来进行。我觉得这是很重要，所以政府还是要持续投资。至于刚刚谈到这个是不是三纳米、两纳米会去美国呢？我跟大家打个赌，一定会哈、哦。美国哈、哦，他一定会要求最先进的东西过去。但是大家可能会好奇，为什么去的不是三纳米呢？原因很简单，因为三纳米还没量产。当你还在研发阶段，美国人不可，他要的是一个能够真正量产的东西，他不是要还没量产、还在研发的东西。所以为什么他当初现在台积电美国盖的是五纳米？因为五纳米已经量产了。那台积电的三纳米是今年下半年要量产，所以等它量产之后呢，明后年大概就会要求他在美国也要有这样的三纳米厂。我认为台积电不太有 power 去拒绝它了，可能有困难。但是也不用担心说，因为这样订单就全部都转到美国，不可能，因为成本的关系啊。那个同样一个晶片在台湾生产的价钱跟美国生产的价钱一定不一样，所以台积电不可能会给客户统一的价钱，他一定会跟客户说，你在台湾下就便宜嘛，你在美国下就贵嘛、啊，按让你选嘛。那这样是不是所有的客户就会只选在台湾下单，不选在美国下单？不一定哦、喔，这里面有风险的问题。最近这个两岸的局势呢，会让很多客户开始在思考怎么分散风险这件事。所以意思就是说，将来可能有一些订单，他们就会开始思考是不是要放一部分在美国。我至少如果我是客户，我就会想这件事情。还有一个重点，简单讲就是，这个 IC 的设计图如果是台积电的厂，从美国台湾换到美国去，基本上那个设计图不需要做什么太大的修改。但是如果你从台积电换到三星或 Intel， 那个设计图有一部分是要修改的，所以这个会影响客户。所以呢，台积电转台积电，台湾厂转美国厂，相对就容易很多嘛，大概有这样的差别
0: 。是，我们来看一下哦，就是半导体产业链其实它是分上游、中游、下游。我们看到台积电它是在中游 IC 制造的部分，那包括 Intel、三星电子、联电、格罗方德，都是在这一块哦。那上游的部分呢，有高通、辉达、博通、超微、联发科。下游封装测试的部分有日月光、海力士、艾克尔、细品、新科、金鹏。我请问一下曲老师，我们在看说目前台湾以台积电是在中游，它占了很大的市场。那台湾在其他的上游跟下游，我们未来这个东西，它可能这几家大厂，它短期内，我们说五年内好了，它会有变化吗？排序或是是它排名会有一些变化吗？
5: 排名我觉得不太有变化，下游我们还是很多都是呃，台湾也是都世界第一啊，像封测厂台湾也是世界第一啊。那 IC 设计呢，其实大概台湾比较有名就联发科啦，台湾的 IC 设计其实产业也很大，但是很多其他的地方厂商更大，啊。像苹果啊，刚刚讲高通啊，这个其实都比台湾的公司更大嘛，所以我是觉得比例上不太会改变。倒是刚刚讲的上游的 IC 设计业，是不是还会放心把所有的订单全部都压在台湾呢？这个是各位要去观察、啊。我认为主要还是要看啊。那最近看起来两岸好像又没事了，所以可能客户想一想啊，就算了吧，因为台湾比较便宜嘛。那如果过两天两岸又开始在浮动的时候，那是不是客户开始就会有一些变动？这个要特别留意
0: 。是，所以孟华，我们看这个，我们在 IC 制造。目前是蛮领先的，那封装测试也是蛮领先的。那目前我们这两块的这个地位其实是非常稳固的
4: 。对，我们在下游封测的部分，日月光是全世界最大产能的公司。好，那呃，日月光并了细品之后呢，它这个规模是，而且它的技术也很难被这个其他几家公司超过。我们看到那个艾艾克尔，它其实是韩商背景的美国公司啦。那基本上它的这个产产量跟产能跟台湾这个整个封装测试。呃，差距很大。那台湾其实就封装的部分，哈，它不是只有日月光。我们其实超封很多公司都很优秀的，历程，很多公司是整个大的供应链，从记忆体的封装到呃这个整个呃这个逻辑 IC 的封装，其实基本上我们在这块是非常强。我不认为我们这一块有被超越的可能，短时间啦，哈，就会说中期被超越的可能。那现在也看看到，就是说美国这一次要求呃台建过去，事实上美国在封测上面它的产量跟产能是不足的，好这一块。也是大家在讨论，就是说那台积电的这个五奈米，呃，晶圆制造出来了之后呢，他要送回来台湾做封测嘛，所以他也是要讨论这个问题。所以我，我我在想后面会不会也有像像这个日月光细品，我也在观察他们会不会宣布要到美国设厂，因为你也看到那个呃环球晶，他已经宣,宣布了嘛，就只要晶片法过的话，他准备要到美国去投产嘛。有环球晶呢，就是上游的这个细晶源的部分，所以呢，呃，日台积电过去哈，它事实上不是只有台积电一个厂，它是会把整个这个供应链带去。那这个跟整个供应链带去呢，就是台湾的这个本来应该留在台湾的资本支出，或者说到其他地方的资本支出，它会全部移到美国去。那这个对台湾的整个经济发展，好，或者说我们的呃，在在这个民间投资的部分，也会造成一定的影响，因为在。民间投资资本支出这一块，在半导体在台湾现在对 GDP 的贡献是非常大的，所以这个我们也要注意
0: 。是老师，你看，我
4: 补充
1: 一下哈，在 IC 设计去年来讲的话，十大 IC 设计厂哈，那个联发科是第四，然后瑞昱哈，我们 Drive IC 啊，因为面板的这个控制的这个部分哈，影像的控制这个 IC， 好的，台湾做的很强。所以其实现在这个 IC 设计，台湾有一些厂商已经是世界级的，啊，那第二个就是说封测的部分，哈，那台积电的封测有很多地方，他也在做封测，他已经在做了，而且他的扇形 GAA 的这些哈，它下的功夫很深，啊，用这种方式来补足啊，从三纳米到二纳米的一些效益提升，所以它。这个生产的过程，就纳米的时候，纳米材